0: Teď jdeme živě na jedno velmi zajímavé místo v Harachově. Už nás tam čeká Jaroslav Hoření. Dobrý den. Dobré dopoledne z Harachovské sklárny. Jsme v provozu, který má za sebou už 312 let. To je vlastně nejstarší fungující, trvale fungující provoz. Ptám se Petra Novosada, majitele, ředitele, který bude naším dnešním průvodcem.
1: Ano, dobrý den. Tak mohu potrdit, Podle nás opravdu si myslíme, že jsme nejstarší fungující sklárna nejenom v Čechách i na světě a to nepřetržitě fungující, že nás nezastavili ani různé krize světové, ani válečné konflikty a opravdu 312 let bez přerušení. Takže prostě přes 300 let už tady hoří sklářské pece.
0: My jsme právě teď u jedné z nich. Jsme přímo tam, kde jsou ti největší mistři, největší machři a ta největší podívaná jsme přímo u pece. Co se tady fouká?
1: Tak my v dnešní době už se specializujeme především na nápojovou výrobu nebo ruční výrobu nápojových souborů. Takže jsou to především sklenice na víno nebo na šampaňské, nebo na vodu odlivky, někdy jsou doplněny i dekantéry nebo čbány, ale řekl bych 90% výrobků jsou skleníčky na víno na těch takových vysokých, slabých, úzkých nožičkách. Ono to vyfouknout
0: není jen tak a odznáme jsou zdejší skleničky, které mají uzlík na nožce, taková zdejší specialitka.
1: Jo, určitě, tak těch specialit je několik, ten uzel to je určitě jedna z nich. Další taková specialita je ta vzduchová spirála, že děláme buď čtyři nebo dokonce až devět zatavených vzduchových spirál v nožičce. A další taková klasika je, řekl bych, černá nitka, budou znát pravděpodobně starší generace. Hodně se to vyrábělo v 70. 80. letech. Jak dlouho trvá, než se to skláři naučí? Když na to koukám, tak tady
0: máte relativně omladinu.
1: No, je to relativně asi jenom, protože vypadají dobře ty skláři, ale e, ta, ta starší generace samozřejmě nám stárne, odchází a musíme to postupně nahrazovat těma mladýma, ale je pravda, že e, s těma mladýma sklářema je to těžší, že dneska Získat, získat mladý skláře do provozu do sklárny je, je těžký, protože přece jenom je to těžká, tvrdá, namáhavá práce. Ty chlapi vlastně musí 8 hodin denně stát u té pece a opravdu pracovat, že nejde se tady schovat, tak jako v kanceláři někdy. Tady Občas... prostě ten člověk by viditelně chyběl. Tady viditelně tady prostě on těch hodin, 8 hodin na té huti musí odpracovat. Takže je to relativně namáhavá práce a kord v létě, když teplota okolní je kolem 30 stupňů, tak tady na huti tady může být i 50 nebo i 60 stupňů u té pece. No
0: jedna věc je vlastně vydržet to tady a druhá věc je, že vlastně ten člověk než sem přijde, tak už to nějak musí umět, to se nemůže začít učit tady.
1: Jo, je to tak. Většina těch chlapů jsou jako vyučený skláři, je to učební obor na čtyři roky, takže buď za sebou mají novoborskou sklářskou školu nebo někteří železnobrodskou, ale jsou tady i tací, kteří se to jakoby naučili tady u nás, kteří jsme si takzvaně zaučili, ale samozřejmě těmto trvá trošku díl se přeorientovat na tu, na tu naší výrobu. Není to prostě jednoduché,
0: tak my se sem ke Sklářské peci ještě jednou vrátíme. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Liberec. Dnešní přímý přenos českého rozhlasu Liberec je z Harachovské sklárně, která má za sebou více než 300 letou tradici. Je tady dneska hodně živo a to nejenom na verštatu, což je vlastně ten prostor kolem pece, říkám to správně, 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 ale i na ochozu, protože tady je první skupina dnešních exkurzí. No já jsem to tak počítal, to je zhruba 50 lidí. Tohle počasí vám na ty exkurze dost nahrává?
1: Jo, tak je to tak, na ty exkurze to je poměrně dobrý, i když všeho moc škodí, jak se říká, a bohužel to počasí mizerný láká k nám tolik, tolik těch návštěvníků, že jsme tak říkají na hranici svých možností a, a možná někdy i kousek zahranicí, protože těch, t, ten zájem je opravdu obrovský a těch lidí je tolik, že bohužel někdy se stane, že nedokážeme třeba v restauraci obsloužit hnedka všechny najednou. Jo? Takže bych rád poprosil, kdo se k nám ještě chystá, buďte k nám trošku schovívaví a nezazlívejte nám, že úplně se třeba na vás nedostane hned. Když přijdou všichni najednou v poledne a zrovna chtějí na exkurzi, tak to prostě
0: není splnitelné. Na druhou stranu může být potěšitelné, že vlastně ten zájem o sklo
1: a tu sklářskou ruční výrobu je. Určitě, to nás těší, jsme taky rádi, že jsme to vůbec vydrželi, že tady vůbec můžeme být, protože máme za sebou několik let dost těžkých krizí, dva roky vlastně koronavirové krize, ale loňský rok a předloňský rok především byl pro nás hrozně těžký z důvodu energetické krize, takže jsme opravdu velmi rádi, že jsme to vůbec přežili.
0: Že to tady funguje, že to tady šlape, vy ale se snažíte jít dál, dopředu a samozřejmě oslovovat i nové trhy. Jedním z takových těch míst, kde se tak
1: děje, je Frankfurtský festival. A jste si tam vedli? Tak na Frankfurt jsme se vrátili po čtyřech letech, ale je to vlastně největší veletrh toho našeho nápojového skla na světě, takže je to taková povinnost na tenhle ten veletrh jezdit a letos jsme tam představili úplně novou kolekci vlastně třech, třech nových souborů, který jsme doplnili teda sedmi dalšími stávajícími a vrátili jsme se nedávno, je to vlastně 14 dní, 3 týdny co jsme se vrátili zpátky, takže opravdu ještě stále zpracováváme ty nové kontakty a ty nové nové zakázky, které jsme tam, tam získali. Takže bude. Co pro koho dělat? Já věřím, že ano. Dneska zrovna taky vyrábíme jednu tu novou kolekci a jednu z těch starších, takzvaně ikonickou kolekci. Takže jsou to obě dvě kolekce z nového katalogu, které doufáme, že brzo najdou své zákazníky.
0: Na první pohled to může ale vypadat, že se vlastně jede jenom na půl plynu, protože jedna pec jede a druhá stojí, ale vlastně jenom takhle se to tady střídá.
1: Jo, je to tak, vypadá to, že jedeme na půl, ale jedeme na plno a jenom to u nás máme zařízeno tak, že vyrábíme vlastně celý týden, celý pracovní týden, včetně sobot a nedělí, i, i o svátcích vyrábíme, takže vlastně využíváme jenom jednu tu pec. Dříve jsme pracovali jenom od pondělí do pátku a měli jsme zapálené obě pece. A dneska pracujeme celý týden, ale hoří nám jenom jedna. Tak, Je to už spornější. Takže tím jsme vlastně ušetřili poro- polovinu nákladů a zároveň můžeme vodit e, zájemce nebo exkurze, návštěvníky do sklárny i o víkendech a i o svácích.
0: To zajímavé, co se tu děje, není ale jenom tady u Skvářské pece, je to také v Brusírně a tam se podíváme po další písničce. Chcete vědět, kdo připravuje vysílání Českého rozhlasu Liberec? Utekly vám aktuality a zajímavosti z Libereckého kraje? Kdy a kde si můžete poslechnout vaše oblíbené pořady? Jak nás naladíte nebo jak s námi soutěžit o atraktivní ceny? Pak se podívejte na náš web liberec.rozhlas.cz Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. A ještě jednou dobré dopoledne z Harachovské sklárny, odkud vysíváme dnešní středeční přímý přenos. My jsme dvakrát byli u sklářské pece a teď jsme se posunuli do dalšího zajímavého provozu, kde se to především nápojové sklo upravuje do té finální podoby a to je brusírna. A já bych řekl,
1: že historická brusírna. Určitě. Je to vlastně nejstarší dochovaná část naší sklárny z roku 1895, protože ta huť, ve které jsme byli před chvilkou, ta nám bohužel vyhořela několikrát vlastně v průběhu těch 300 let. Takže ta budova, ve které jsme byli před chvilkou, ta je poválečná, ale tady ta brusírna ta je opravdu z roku 1895 a to zařízení uvnitř je vlastně národní technická památka a je, je opravdu původní.
0: Takže to běhá tak, jak to běhalo na ten vodní pohon?
1: Jo, je to tak, stále používáme vodní pohon tou Francisovou turbínou a je to zařízeno tak, že vlastně voda má spát zhruba 15 metrů, vletí do té turbíny a skrz ty transmise a pohony koženými řemeny, ten, ta síla je přivedena nahoru sem do brusírny, kde potom e, brousíme.
0: Takže vlastně na tom pohonu se nic nezměnilo, ale ono vlastně ani na
1: té práci se nic nezměnilo. No, Zase, na první pohled to tak asi vypadá, ale tady se toho změnilo hodně protože tady dřív v té brusírně pracovalo něco přes 50 zaměstnanců, přes 50 lidí a vlastně všechno se tehdy brousilo ručně. Dneska bohužel už se většina, valná většina těch výrobků dělá na strojích, takže se buď lisuje, anebo se strojově brousí, ale tahle ta ruční práce, jakou vidíte tady u nás, ta už je dneska vzácná. Tak ona ta ruční práce samozřejmě se pak
0: projeví v té výsledné ceně, ale pro odborníky a pro
1: znalce je prostě to ručně broušené sklo nejlepší. Jo, určitě, poznáte to na první pohled, jestli ta sklenice je vybroušená a hlavně vyleštěná ručně, než když, když to máte smočený v kyselině, tak samozřejmě ostrost těch hran je, je daleko lepší po té ruční práci, než, než když to udělá stroj a, a vyleští se to v kyselině.
0: Tak na první pohled to vypadá, že vlastně na každou skleničku je tady zvláštní kotouček, protože no, neodvažuju se to spočítat. To jsou určitě tisíce brusných a leštících kotoučů, co jsou
1: tady. Určitě, ale je to z doby právě, kdy tady těch zaměstnanců bylo daleko víc, takže každá dílna měla svoji sadu kotoučů. Dneska už vlastně jich používáme jenom pár, jenom, jenom zlomek. A zase zastavme
0: se ještě u lidí, jak složité je sehnat brusiče?
1: Je to složitý, ale možná ještě složitější je sehnat práci. Protože, jak jste říkal, je to, je, je to drahá práce a ty výrobky ručně broušené ručně, jsou, jsou určitě hodně drahé, takže ta klientela, která si to může i v zahraničí dovolit, je opravdu omezená.
0: No ale je to radost pohledět na tu práci. Teďka tady paní Zrouna leští. Co to jsou viskovky?
1: Jo, jsou to viskovky pro jednoho našeho nejmenovaného italského zákazníka, se kterým máme podepsanou mlčenlivost, takže bohužel nemůžu sdělit, kdo to přesně je, ale je to jedna luxusní, módní italská značka.
0: A je to krásná sklenička, a krásná práce, takhle samozřejmě na pohled. Tak to je naše předposlední zastavení v Harachovské sklárně. To poslední bude z trošku jiného provozu, ale vlastně se sklárnou a skláři už se souvisí. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Liberec. A dnes naposledy dobré dopoledne z Harachovské sklárny a mini pivovaru. Naším dnešním průvodcem je Petr Novosad, majitel, ředitel. Tenhle ten mini pivovar, kde se právě teď nacházíme, tak to je vlastně taková nová věc tady v té skvárně,
1: no relativně, ale tu tady vybudoval váš tatínek František. No, je to tak. Dá se říct, že to je novinka v poměru vlastně k té 300 leté historii. Je to žává novinka. Posledních 20 let tady vaříme pivo od roku 2002. A vaříme teda tři druhy nefiltrovaných a nepasterizovaných piv, dva ležáky, Františka a Čertáka, no a k tomu ještě huďské výčepní osmičku. Učské pivo proto,
0: protože skláři hlavně v dřívějších dobách prostě běžně při práci pili pivo a právě takové to nízkostupňové, 8 osmistupňové a to samozřejmě nejenom tady v Arachově, ale i v jiných sklářských provozech, to bylo běžné.
1: Určitě, tak pivo k těm hutním provozům vždycky patřilo a pro ty skláře vlastně to je takový ochranný nápoj, se dalo říct, ale není to jenom vlastně zdroj tekutin, ale to naše pivo, protože je nefiltrovaný a nepasterizovaný, tak je vlastně i zdrojem energie pro ty skláře. Takže opravdu naposilněnou. naposilněnou takzvaně a nahrazuje to skutečně jako energetický nápoj.
0: No a samozřejmě, že to zdejší pivo je tady kochutnání i pro návštěvníky a s tím zdejším pivem je spojen ještě jeden provoz a to jsou pivní lázně.
1: Jo, pivní lázně provozujeme od roku 2007, takže pivo si u nás návštěvníci mohou vychutnat nejenom zevnitř, ale i z zvnějšku, i se v něm můžou vykoupat. A pivo, to nefiltrované a nepasterizované, má v sobě spoustu vitamínů B, což jsou vitamíny dobré pro výživu vaší pokožky, ale i vlasů a nechtů, takže je to, je to taková ozdravná koupel.
0: A vlastně ten zdejší minipivovar a ty pivní lázně, ta myšlenka zbudovat ty provozy u skvárny vlastně zachránili ten provoz v dobách sklářských krizí novodobých, kdy vlastně bylo se sklem těžké
1: někam prorazit, tak aspoň fungovaly tady ty exkurze, návštěvy. Je to tak, dneska vlastně příjem z návštěvnosti nám tvoří zhruba polovinu všech příjmů. Máme to obrovský štěstí, že jsme tady na Horách v Národním parku v Krkonoších, kam, kam ti lidé jezdí. A určitě bez té podpory toho turistického ruchu by se sklárně jako takový dařilo o dost hůř. No a co jako horál říkáte na průběh letošní zimy? No letos to je teda jedním slovem tragédie. Opravdu, já vyrůstám na horách od malička, protože moje babička... Je... Sepnu nám kompresor, tak my musíme rychle opustit pivovar. Aspoň takhle kousek do kledu. Moje babička je původem odsuj, takže já sem jezdím celý život a teda takhle špatnou zimu bohužel nepamatuju. Takže když budete chtít do Harachova, tak na liže v tomhle stom
0: dešti to moc není, ale na exkurzi do sklárny určitě, jo. Ovšem nehrňte
1: sem všichni najednou, chce si to rozprostřít, tu návštěvu v průběhu dne. Určitě, a pokud jste větší skupina, tak doporučuju si i vaši návštěvu předem zarezervovat.
0: Tak to jsou poslední slova Petra Novosada a také já se loučím a přeju krásný den z Harachovské sklárny.